0: שלום, אני עומר ליבצ'יק, אני מנהלת קבוצת Data Operation במרכז הפיתוח של eBay בישראל.
1: שלום, אני אביגיל, מנהלת שיווק ואקו-סיסטם בסמסונג נקסט בתל אביב. היי, אני סימונה וילסקי ואני
2: מנהלת צוות שותפויות אסטרופגיות בחציפת מוצר של ויקס.
1: והיום אנחנו בפודקאסט מה בתפקיד שהמטרה שלו היא להנגיש לציבור את התפקידים הלא טכנולוגיים ותעשיית ההייטק ואיך נראים
2: חיי היום יום של העובדים בהם. אז בוא נתחיל. היי עומר, כיף שאתה איתנו, תודה רבה. אלן. בוא נתחיל מזה שכולם יודעים מה זה איביי, אז לא ככה נחפור שם, אבל בוא תספר לנו מהו תפקיד הדאטה אופריישנס ומאיפה הוא התפתח.
0: אוקיי, אבל תנו לי אולי לפני התפקיד דקה אחת על מרכז של איביי בישראל, רק כדי שכולם ידעו. Almost, okay. המרכז של איבי בישראל זה לא, זה לא uh, אתר ישראלי, המרכז זה מרכז פיתוח שעובד עם כל האתרים של איבי בעולם, לאיבי יש אתרים אמריקאים וגרמני ואנגלי, כל אחד מנוהל טיפה נפרד, ואנחנו מישראל עובדים כולם, לא מנהלים כמעט uh, פעילות עסקית, רק הארד קור הייטק, זה בגדול.
1: פעילות פיתוח
0: בעצם. פעילות פיתוח, אבל אני חושב שמה שכדאי שהציבור ידע, ובשביל זה באתי אליכם בפודקאסט, זה שפיתוח זה לא דבר מונוליטי, לא כל מי שעוסק בפיתוח הוא מתכנת ולא כל מי שעוסק פיתוח הוא מהנדס בעולם של, של האינטרנט ושל מערכות לומדות ובינת מכונה וכל המילים שאולי אפשר לשמוע מחוץ לתעשייה, יש חלק מאוד מאוד גדול שהוא עובד עם הפיתוח והוא חלק ממנו אבל הוא לא טכנולוגי הארד קור כמו לא יודע, מהנדסי תוכנה, האולגוריתמיקאים וזה מה שהקבוצה שאני מנהל עושה, יש כמה קבוצות כאלו באיביי, אני לא היחיד, ואני אשמח לספר לכם מה אנחנו עושים ואיך זה בכלל קשור לכל התחום הזה שנקרא לימוד מכונה, אלגוריתמיקה, בינה מלאכותית.
2: בשביל זה אנחנו פה, שלא נפחד מהמילה מרכזי פיתוח ונבין שיש שם מעבר, ולא רק מנדסים. אז יאללה, מהו התפקיד שלך ומאיפה הוא יתפתח ככה, כי הוא...
0: בואו אני אתן לכם קודם כל, רק <קודש> על כל... התפקיד ר... 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 <קודש> בכמה מילים. אתם פותחים את העיתון ואתם קוראים שחברת אה, ככה וככה מפתחת מפתח, מפתח בינה מלאכותית שיודעת, למשל אנחנו באי-ביי, שיודעת להמליץ לך יותר טוב ממה שאתה חושב על המוצר שהכי מתאים לך. איך, ה... איך הדבר הזה קורה? מי הוא אותו, אותו אה, מוח אנושי מבריק שיודע לייצר מוח מלאכותי שיודע יותר טוב מהמוח האנושי מה הוא רוצה? אה, מאחורי המילים האלו כמו בינה מלאכותית, יש איזושהי מידה מסוימת של לא נגיד הונאה, אבל אשליה, כי המחשב הוא חסר בינה, המחשב יודע לשחזר יותר מהר, ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, דברים שבני אדם יודעים, והתפקיד של חברות גדולות הוא לאסוף הרבה מידע, ולהנגיש אותו בצורה כזאת, שהאלגוריתם ידע להציע אותו ללקוחות מאוד מאוד מהר, יותר מהר מאשר אם היה לנו נגיד מרכז טלפוני, שבו אנשים מתקשרים ואומרים לי עומר אני רוצה מזרן, מה אתה ממליץ לי, והייתי שואל אותו כמה שאלות, מה, מה הגיל שלך, מה המשקל שלך, אתה ראשון על הגב או על הבטן, כמו שאתן מרגישות, אני קניתי מזרן בשבוע שעבר, והייתי עונה לו, והייתי אומר, תשמע, ויש לי עשרה מזרנים, אתה צריך קשיח, וככה אני מסנה וממליץ לו, זה מה שאתה עושה בחנות, ואם אתה עושה את זה בפלטפורמה כמו eBay שמשרתת כמה מאות מיליונים של לקוחות כל יום, ויש בה מיליארדי מוצרים אז אתה לא יכול להחזיק בן אדם שיענה לכל שיחת טלפון, צריך רובוט שיעשה את זה, אבל מאיפה הרובוט יודע להמליץ לאביגייל על מזרון קשיח? מאיפה הוא בכלל יודע שתכונה של קשיחות או קשיות זה תכונה שאנשים מתעניינים כשהם באים לקנות מזרן? אז הוא לא יודע את זה ומישהו בתוך הארגון צריך להיות הבן אדם הזה או הקבוצה של האנשים שעושה את המחקר ובונה מעין תסריט שאומר אם מישהו מתקשר ושורה מזרן אני אדע לשאול אותו קשה או לא קשה מה הגודל של המזרן, מאיזה חומרים, מי היצרן ועוד כמה שאלות כאלו ואז להגיד לו מי מהפריטים שאנחנו מציעים במכירה בעצם עונה על השאלות האלו אז האנשים האלו שמתעסקים בלאפיין את המידע להבנות אותו בכלל להחליט איזה מידע אוספים, איזה מידע מציגים האנשים האלו ב-ebay נקראים אנשי Data Operations בחברות אחרות יכול להיות שזה שם טיפה שונה אז
1: אתה יכול לתת דוגמה לפרויקט כזה שעשיתם ואיך הוא, ואיך הוא היה נראה? מה, מה עשה איש הדאטה אופריישנס בתהליך הזה?
0: כן, בואו אני, אני אספר לכם אה, בדקה על עצמי, איך הגעתי לתפקיד, מכיוון שאנחנו פה מנסים למשוך אנשים שהם לא טכנולוגיים אה, לבוא לתפקידים האלה. אני למדתי אה, לתואר ראשון ותואר שני בתוכניות אה, לחקר המוח, זה תחום מאוד אקדמי, אין לו תעשייה מסונפת עד היום, וכשסיימתי את הלימודים והחלטתי שאני לא רוצה להמשיך באוניברסיטה, חיפשתי עבודה, אני במקרה מדבר גרמנית, עניתי למודעה של מחפשים בן אדם שיודע את השפה, וככה הגעתי לאיביי. מה היה הפרויקט שנתנו לי באיביי? איביי רצו ליצור קטלוג של מכסכות דשא בשביל האתר הגרמני, ולא סתם מכסכות דשא, מכסכות דשא שיושבים עליהן. זאת אומרת, אנחנו פה בישראל, מדינה צחיחה וקטנה, אבל מעבר לים יש בתים גדולים עם ידשאות גדולות, ואנשים לא מכסכים את הדשא עם המכסכות שדוחפים, הם צריכים לשבת כמו על טרקטור כזה, ולנסוע בחצר שלהם. אז זה מה שאמרו, EBA אמרו, אנחנו צריכים כזה קטלוג, זה מאוד מאוד פופולרי בגרמניה, המכסכות דשא האלו. קח רשימה של מכסכות דשא שאנשים מנס, אומרים לנו שמנסים לקרוא ב-eBay, ותבין ות, איזה אינפורמציה יש שם ושחשוב לשמור. ואני נכנסתי לליסטינג הראשון, ליסטינג זה באי בהצעת מכירה, הדף הזה שאתה קונה ממנו, והסתכלתי וראיתי שהבן אדם כותב אני מוכר מקס דשא של תורו, יש לי מנוע ככה וכך ואט, זה עובד על בנזין, הרוחב הלהבים הוא כזה וכזה, אמרתי לעצמי יפה, רשמתי לי בצד, אחרי זה באקסל, אחרי זה הלכתי לאחד הבא, והאחד הבא, והאחד הבא, והאחד הבא, והאחד הבא וככה בעצם אספתי המון המון שתי רמות של אינפורמציה.
1: כל המאפיינים, כל
0: כן. המאפיינים של המוצר, אוקיי. בדיוק, קודם כל רשימת המאפיינים, זאת אומרת אמרתי מה הם משתמשים האנשים שמוכרים, איך הם מתארים, עם איזה מילים הם מתארים את המוצר שלהם, איזה שדות אינפורמציה חשובים לדעת. ואתה יכול לראות שיש אנשים שהם נורא מפרטים, יש אנשים שפחות מפרטים, יש אנשים שזה, אבל בסופו של אתה מוצא מה המכנה המשותף, אתה אומר אוקיי, אתה לא יכול לקנות מקסחה דשא בלי לדעת מי היצרן. ונגיד מה מקור האנרגיה שהיא עובדת לפיו. כמו שאתה לא יכול לקנות מזרון, פשוט בלתי אפשר לקנות מזרון בלי לדעת מה המידע שלו, זה מידע שהוא פשוט אה, הכרחי לקנייה. באיבאי יש לזה איזושהי מילה שאני גם כן לא יודע כמה היא משותפת לעוד חברות, זה נקרא אה, PLG, Purchase Level Granulary, בעצם האינפורמציה שאני צריך לאסוף בשביל לקבל החלטה על הקנייה, כי בלי המידע הזה פשוט אי אפשר לדעת מה אתה קונה. אה, וככה אני בעצם בניתי קודם כל מה הם השדות של ה-PLG, ה-Pretress Level Gרמת עד חודש, ואז התחלתי גם למלא את זה, כי עשינו את זה בעבודה ידנית, זה היה פרויקט יחסית קטן. היום, לרובות השנים, אני עושה פרויקטים דומים יחסית, אבל אני מנהל מאות אנשים, כי היא באיזה חברה עצומה, אז יש לי צוות של קרוב ל-200 איש בהודו ובמזרח אירופה. שאוספים את המידע הזה, וגם עוזרים להגדיר מה בעצם המידע שצריך, וגם ממלאים עוד ועוד מוצרים כאלו.
1: אז אספת את המידע הזה על מקסחת הדשא, ואז מה קורה עם המידע הזה? מה, איך, איך, איך נעשה בו
0: שימוש? כמו כל ארגון גדול, זה כמו גוף, יש איברים. אני, הצוות הראשון שאני עבדתי בו, היה צוות שנקרא אז קטלוג אינטליג'נס, האינטל... האינטליגנציה של הקטלוג, וזה היה המקום שבו הוגדרנו מה שקוראים לו בתעשייה מטה דאטה. זאת אומרת, רק איזה שדות אני שבא לצוות אחר שנקרא צוות אה, מוצרים שהלך ועשה, חיפש למלא את השדות האלו של כל מוצר ומוצר. איך הם עשו את זה? בשיטות שהיו יחסית אז פרימיטיביות, פשוט מעסיקים כמו שאמרתי מאות אנשים שנכנסים לאתרים של יצרני מקסיכות דשא, אתרים של יצרני מזרנים, אתרים של כמובן אלקטרוניקה, פשוט מעתיקים את האינפורמציה הזאת אה, או ידנית או עם כל מיני זחלנים אל תוך הטפסים שהגדרנו מראש, ואז יושב באיזה דאטאביס ב-eBay, זה כבר החלק היותר טכנולוגי, כי את המידע הזה צריך להציף לקונים, זה כבר החלק שיותר מהנדסי, מהנדסי תוכנה עושים, אנחנו מתעסקים, כמו שאמרתי, בדאטה. לכן גם הקנוי Data Operations.
1: לאן התקדמת משם? זאת אומרת, אוקיי, אז התחלת את זה ככה, ואז מה באמת היה, כאילו, אז, אז מה אתה עושה היום? כאילו, מה, מה קורה מה בשלב הבא?
0: כן, אז קודם זה עבודה, זה בגדול מה שקבוצות מהסוג הזה עושות. יש עוד סוג של עבודה שאנחנו עושים היום יותר ויותר. זאת אומרת, אנחנו מנסים ללמד מכונות לעשות את זה, ואז אנחנו בעצם, אם אתם קוראים ללימוד מכונה, לימוד מכונה צריך קודם שילמדו את המכונה. ללמד את המכונה זה בעצם אומר לקחת... עוד דוגמאות שהיא לא הכירה קודם, שבן אדם יתייג אותה ידידית, ונגיד יקבל כותרת של מכירה באיביי, נגיד אייפון 5, 120 ג'יגאבייט כחול, לא יודע מה, ושבן אדם יגיד הנה ג'יגאבייט זה הקפסיטי, אמרנו שאנחנו צריכים לאסוף 16 זה הקפסיטי, אפל זה היצרן, אייפון 5 זה המודל, אם נתייג מספיק כאלו, בסוף המכונה תדע לעשות זה אוטומטית כל פעם שהיא תראה את זה ותראה את זה ותראה את זה, נגיד מה הדוגמאות, אחרי זה המחשב, לכל שכפל את זה עוד מיליון פעם, אבל הוא צריך את המאה הדוגמאות הראשונות.
1: זה, זה נשמע, סליחה על השימוש בביטוי, קצת עבודת נמלים. מה פה, ה, מה פה האתגר? זאת אומרת, למה, למה אתה צריך בוגרת תואר שני במדעי המוח, למה אפשר לצורך העניין, לתת לתלמידי תיכון לעשות דבר כזה? לכל מול. מיני הודים, פיליפינים, שזה אני יודעת הרבה פעמים עושים. מה...
0: שאלה, שאלה, שאלה מצוינת. אז קודם כל, וזה נכון, אני חושב, על דברים בהייטק, מה שמשנה זה הסקייל, אם הייתי צריך לעשות את זה לחנות, שכל, לפיצוציה, שכל מה שיש בה זה חמש סוגי חטיפים וארבע סוגי משקאות, זה באמת המיותר לגמרי, כשאתה מגיע לעבוד בחברה כמו eBay, שיש לה כמו שאמרתי מאות מיליוני משתמשים, עשרות מיליוני מוכרים שונים, וכרגע קרוב למיליארד מוצרים ייחודיים שנמכרים בפלטפורמה, וכל אחד במאות אלפי ומאות מיליוני עותקים, אתה לא יכול לגלות את הפרטים, האינפורמציה הזאתי בלי לעבור לשיטות שהן יותר מתוחכמות. אז השיטה הכי בסיסית כמו שאמרת ובצדק זה לקחת כוח אדם שהוא יחסית זול אבל מספיק אינטליגנטי בשביל לקרוא באנגלית או בשפה הרלוונטית ופשוט לאסוף אינפורמציה אבל פה במאמר מוסגר שתדעו אתם בטח בדרך... מכירים יש אנשים שיש להם את זה זאת אומרת שפשוט פותחים את האינטרנט ויודעים למצוא מידע ומתמצאים ונכנסים וזה מסקרן אותם ויש אנשים שלא מסוגלים לעשות את זה זה פשוט ולכן זה לא שאתה יכול למצוא כל בן אדם שיעשה כזה סוג של עבודה, אבל זה נכון שיש לא מעט אנשים כאלו ולכן אנחנו מחזיקים באמת צוותים גדולים במקומות יותר זולים כמו הודו ומזרח אירופה, והעבודה שלנו בישראל מתמצאת בניהול המשימות, שזה אומר לא שונה מכל חברה אחרת שיש לה הרבה כוח אדם להגדיר מי עובד על מה, לקבוע לוחות זמנים, לאסוף את האינפורמציה הזאת, לבקש דיווחים, להחליט מה המדדים שחשובים לנו, למשל קצב העבודה והדיוק, ואז למדוד אותם על זה, ולציין תוכניות שיפור, לקבוע guidelines, כללים, איך עושים את זה. נתתי ממש קצה המזלג, דוגמה למה שאנחנו עושים, שזה לאסוף מידע, אנחנו עושים המון אחרים, יש לנו אלגוריתמים למשל שיודעים להגיד, האם שני מוצרים יש דברים שהם יותר מתוחכמים מסתם להגיד אוקיי בוא נראה, מקציחה דשא, תורו, להבים 15 אינץ', יאללה.
1: אז בעצם אתה אומר שמה שאנשים עושים פה זה בעיקר את הניהול של אופן הטיוג וחשיבה על איך להבנות את הסיפור הזה, אם אני ככה מנסה לסכם את זה.
0: כן.
2: לאיזה אנשים מתאים תפקיד כזה? כלומר, מה כן חשוב איזה מבחינת ניסיון, הרקע, מיומנויות שונות, כאילו אני משערת ש... לא יודעת, מדעי המוח זה לא חובה, כלומר כן מגיעים ממקומות
0: שונים, אז כן חשוב לי שתגיד מה חשוב כן, לך. קודם כל חשוב לי להמליץ לכל השומעים לא ללמוד מדעי המוח, מסלול לימודים שקשה להתקבל עליו, הוא מעיק, קשה, מאוד מעניין, אבל בסופו אין פרנסה, ואם יכולתם ללמוד את זה, יכולתם ללמוד כל דבר, אז אל, אם אתם מספיק צעירים ומקשיבים לבלוג, לפודקאסט, לא. <laughs> שאלת שאלה טובה, והיא קשורה למה שכבר אמרתי. אז קודם כל, יש את העניין באמת של האופי. יש אנשים שהם סקרנים, חובבי מידע, שום דבר לא משעמם אותם וכל דבר מעניין אותם, ואנשים כאלו יישגשגו ויפרחו בכזה סביבת עבודה, כי יום אחד אנחנו צריכים באמת לעבוד על מחסיכות דשא, ויום אחד על טלפונים, ויום אחד על ציוד דייג, ויום אחד על מזרנים, זה אי-ביי, זה, זה העולם כולו נמכר באי-ביי. יש גם עולם שלם של קולקטיבלס, שיש אנשים שהוא פשוט מסעיר אותם מאוד, לא יודע, קלפי השפנות, ספרים ישנים, דיסקים, תקליטים, אז אנחנו נוגעים בהמון המון דברים, זה מאוד מעניין ונחמד למי שיש לו את האופי הסקרן השפני הזה. הדבר השני שחשוב לזכור, זה שכמו שאמרתי, מדובר בסקל מאוד גבוה, אנחנו, לכן הכלים שאנחנו עובדים איתם, למרות שקל מאוד להסביר מה אנחנו עושים בעיקרון, המידע יושב בדאטאבייסים של מיליוני ומאוד, ומיליארדי שורות, אתה לא יכול לשלוף מידע מכזה דאטאבייס פשוט ב- באקסל, זה, האקסל לא תומך בזה, אנחנו עושים נגיד בקרת איכות על העובדים שלנו דרך אקסל, כי אנחנו עושים איזה דגימה ובודקים ככה לראות מה קורה, אבל הנתונים שאני מתייחס אליהם הם יושבים ומאגרי מידע של שורות, אם אתה לא יכול לשלוף אותם בעזרת SQL לפחות אז אתה רגע, לא יכול להסתבך. רגע,
1: yeah, SQL למי שלא מכיר, וכבר דיברנו על זה בפרקים קודמים, זה בעצם שפה שמאפשרת לך לתקשר עם, עם דאטה בייסים, מאגר מידע. כן, רק את זה עכשיו. יסקניה. אז רגע, נכון. מה, מה באמת התוכנות, איזה עוד דברים, זאת אומרת, יש לך את, את, את הדאטה האלה, יש עוד איזה שהן תוכנות שאנשים צריכים להתעסק איתן?
0: קודם כל, וזה גם מסר חשוב לכל המאזינים הצעירים, שני הדברים שהבן אדם צריך, הכי, הכי חשוב בחיים, זה אקסל, בלעדה טוב אנגלית זה כבר משהו שבלעדיו אין לכם מה לחפש בהייטק בגלל שהחברות הן בינלאומיות וצריך אנגלית והאקסל הוא, ה... לא יודע איך לקרוא כמו מזלג לארוחה אקסל להייטק וזה ו... הרמה הבסיסית עכשיו sql זה עולם ומלואו יש אנשים שמתמקצים בזה שנים ונהיים מפתחי sql ויודעים לכתוב דשבורדים ויודעים לעשות שאילתות מאוד 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 מתוחכמות והם הולכים לכיוון של דאטה סיינטיסטים ומאיפה שאנחנו מתחילים בתפקיד שלי בהחלט יש אנשים שהתמקצעו בתחום היותר טכני של כתיבת שאילתות ואנליזות ומהתפקיד של דאטה אופריישנס מנג'ר הפכו להיות אנליסטים ודאטה סיינטיסטים או דאטה אנג'ינירס אני מכיר לא מעט כאלו וזה בהחלט קרש קפיצה טובה מבחינה הזאת משרת entry level לא רעה לבן אדם שהוא עם ה-SQL שצריך וגם ה-XL בשביל לתפקד ביום הראשון בעבודה הם כאלו שאני לוקח על עצמי את ההכשרה של הבן אדם אם הוא מגלה במיונים שלי מספיק נטייה ואינטואיציה ו- לזה זאת אומרת אני לא מצפה שיבוא בן אדם אני לא צריך שיבוא בן אדם וידע SQL כמו מפתח BI בגלל שכבר יש לי אחד כזה בצוות חוץ דבר ראשון ודבר שני כי העבודה השוטפת היא קודם כל פשוט להרגיש בנוח בסביבה הזאתי. אני עובד מול דאטאבייסט במיליארד שורות, אני יודע איך להוציא מזה טע... את המעט אינפורמציה שאני צריך.
1: אבל זה נשמע שאתה צריך גם יותר מזה, זה נשמע שאנשים ש- 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 שעובדים שם בתפקיד הזה, הם גם צריכים לדעת לנהל גם מן אנשים אחרים, יש גם אלמנטים כאלה או זה לא...
0: כן, יש כל מית, תתי התמחויות בתחום, אני, מכיוון שעשינו סקירה של מה שאנחנו עושים, בואו נדבר על חברי הצוות. אז כמו שאמרתי, יש לנו בצוות אנשים ש... ותכף נדבר גם על מסלולי ההכשרה, אבל באופן כללי, מי שנמצא בתפקידים מהסוג הזה, קודם כל יש אנשים שנכנסים לחברה, כי הם כמוני, נגיד, ידעו שפה זרה שהייתה נחוצה לארגון באותו זמן, ולאט לאט למדו on the job, נגיד, יותר SQL, ויותר סקריפטים, ודברים כאלו, והתפתחו לכיוון הזה, חלקם אנחנו משאירים אותם בתפקידים, וחלקם עוברים הלאה בארגון. מכיוון שאנחנו באמת מפעילים אופרציה של מאות אנשים, ויש אנשים שיש להם את זה בניסיון, כי אפילו או נהלו call center, הם מכירים את זה, איך אתה בעצם לוקח משימה ומחלק אותה למלא אנשים, שולח אימייל ומתקשר ודברים, זה גם כן יותר נופל על אופי של בן אדם, מאשר דווקא על מיומנות, יש אנשים כאלו, אולי אתם כאלו, אני כזה, יש אנשים שיש להם את זה טבעי, יש אנשים שיכולים ללמוד, זה באמת חלק מהעבודה, ויש אנשים שאומרים וואלה לא מתאים לי להתקשר להודו ולשאול את סורש מה עם הקובץ, לא, ב, לא בראש שלי, אבל מוצאים להם דברים אחרים לעשות.
2: עומר, אנחנו נשמח שתספר לנו קצת באמת איפה רואים עוד תפקידים כאלו, באיזה סוג של חברות, אתה יודע, אם יש איזה דברים מסוימים או, או שצריך לשים לב אליהם.
0: כן, אז התחלנו את השיחה, עוד לפני, אני לא יודע אם זה הוקלט, שבעצם אני לא יודע איך נקרא התפקיד הזה דווקא בחברות אחרות, אבל אני בטוח שהוא קיים, ואני אגיד לכם למה, בגלל שכל ארגון שמגיע לסדר גודל מסוים של נתונים, שחוצה את טווח האקסל, שזה בערך 200,000 שורות. חייב אנשים, קודם כל שיודעים להתעסק עם דאטה, ולו רק בשביל להגיד, לענות על שאלות בסיסיות כמו כמה גרביים מכרנו אתמול בחנות. אם את החנות הענקית שמוכר גרביים אתה חייב לפחות בן אדם אחד שיודע לשלוף מידע ממערכות מידע ולהבין איך לארגן אותו. אז זה קיים בכל ארגון שיש לו דאטה בסדר גודל מסוים. חוץ מזה כל חברה כולל סטארט-אפים קטנים כותרת שלהם או בתיאור שלהם שיש להם Machine Learning או Artificial Intelligence AI אלו מילות קוד נרדפות לזה שבעצם איפשהו בתוך הארגון יש אנשים שעושים את זה כי כמו שאמרתי בהתחלה אף מכונה לא לומדת בעצמה זה לא באמת מוח אנושי ותאמינו לי למדתי מדעי המוח אני יודע משהו על המוח אה, מוח אנושי יודע להכליל מדוגמאות שום מחשב לא יודע לעשות את זה להחליט מדוגמאות זה אומר שהוא קיבל דוגמאות מתויגות על ידי בני אדם ופשוט יודע לשכפל אותם המון המון פעמים ולכן כל ארגון שמתעסק במשין לרנינג יש לו איפשהו לאורך הפאטרן של העבודה או אנשים כאלו או שהוא עובד עם חברה חיצוני שמעניקה לו את השירותים האלו אז, אז אם אני
1: שנייה בזה, אם אני מסתכלת על חברות שיש בהן הרבה מידע שהוא מידע ויזואלי תמונות סרטוני וידאו או מידע שהוא טקסואלי רב גם כן, שהוא סורק הרבה מידע וצריך להבין ממנו תובנות, בעצם אנחנו נצפה לראות אנשים שעושים אה, בעצם את הדאטה טייגינג, ומעלה האנשים האלה בעצם ינהלו אותם אנשים שיעשו איזשהו סוג של דאטה אופריישן לסיפור הזה. חד משמעית. סבבה, בסדר.
2: תגיד עומר, תחת איזה מחלקה התפקיד הזה יושב, וגם נשמע שאתה עובד, דיברת על מלא הודים, מלא מזרח אירופה, אני מנסה להבין, מה, מה הממשקים העיקריים, חוץ מטבלאות אינסופיות של דאטה? ו-SQL וזה, מול מי עובדים? שאלה אנשים. מצוינת,
0: שאלה מצוינת. אני גם אפתח ואגיד, אני איש קורפרייט, היא בתאגיד בינלאומי עצום, לא יודע איך זה בסטארט-אפים, כי אה, שם הרבה אנשים מחזיקים כובעים שונים. בחברות גדולות, שזה החברות שבעיקר עושות את זה, אני עובד בממשקים, או אנשים שכמותי עובדים בממשקים מול מהנדסי תוכנה שבונים את המערכות שעליהן הדאטה יושב, זאת אומרת בונים את התשתית של הדאטה בייסים, אה, חוקרים, אנשי ריסרצ' שכותבים אלגוריתמים של בינה מלאכותית. בינה מלאכותית, זה אומר, אני מזכיר לכם, אם סימונה אוהבת קומדיה אפלה רומנטית, אז ניתן לה עוד קומדיה אפלה רומנטית. זה שלא תחשבו שבינה מלאכותית הגיעה הרבה יותר רחוק מזה, אבל הם כותבים את האלגוריתמים האלו, אז צוותי ריסרצ'. אני עובד מול מנהלי מוצר כמובן, כמו כל ארגון יש מנהלי מוצר שמחליטים, נגיד, על מה עובד המהנדס, על מה עובד החוקר, מנהלי תוכניות כי ארגונים גדולים צריכים שמישהו ינהל אגב מהתפקיד של Data Operation זה באמת שיש גם הרבה אנשים שגיעו לתפקידי ניהול פרויקט כי מתוך כל ההתעסקות במול הטבלאות למול ההודים למול המנהל שלי שמשגר אותי כבר למדו איך כאילו לנהל פרויקט וזה נכון לכל ארגון וכמובן אני עובד מול ספקים חיצוניים גם ברמת העובדים הפשוטים וגם המנהלים שלהם אתמול חתמנו על חוזה עם מישהו ספק חדש שאני לא אגיד איפה הוא, אבל ארץ אחרת, דווקא לא הודו, במזרח אירופה, ופגשנו את האנשים שם, צריך לדבר איתם על איך לבנות הממשקים, זו הייתה עבודה שלי בתור מנהל, אבל בעצם יש לי עובדת שעשתה את זה ביחד איתי, כי היא תיאחרית לקשר הזה.
1: אז אתה אומר שיש פה בעצם הרבה ממשקים, זה לא רק, אז מעבר למה שאמרת בהתחלה, אהבת דאטה וזה, אתה כן צריך להיות מסוגל לנהל חוצת ארגון עם סוגים שונים של
0: אנשים. זה נכון לארגונים גדולים, אני לא יודע איך זה בסטארט-אפים, כי אני לא מכיר כל כך, שם אני נמצא לעצמי שחייב להיות באינטראקציה כל הזמן, כי כל בן אדם מחזיק כמה כובעים, אבל בטח שבארגון כמו eBay ודומיו, אף אחד הוא לא Node מבודד, כולם צריכים לעבוד עם כולם, יש אני... מה,
1: מה אתה אוהב בתפקיד שלך? בתפקיד שלך, או מה אהבת, אומרת, עכשיו אתה מנהל יחסית בכיר, בוא, בוא נגיד, אז מי, מי שמתחתיך. ממה, מה, מה האהבה שלהם, מה, מה הם נהנים, מעבר לזה שדיברנו על הדאטה, סבבה, אבל כאילו, מה, מה ייחודיות, ספציפית לתפקיד הזה?
0: כן, זו שאלה טובה, אז כמו שאמרתי כבר קודם, זה מאוד עניין של אופי, אני הגעתי לזה די בהקראה בגלל השפה, ואני, באמת, אני הייתי יושב וקורא על מכסכות וזו דוגמה אמיתית, אני ממציא אותה, והיה לי פשוט כיף, אתם לא תאמינו כמה... Uh, אתה כמה פשוט עניין, תפסו גיג של דאטה, <laughs> כן, אני, אני גיליתי את זה על עצמי תוך כדי העבודה, כי היה פה איזה דשא, אחרי זה לא סיפרתי, לפעול שאחרי זה היה מקדחות, עכשיו זה תחומים, איזה ממשק מסוים, יש חלקים מסתובבים, אבל uh, אני, אתה יודע, זה לא שיימם אותי, וזה לא שיימם אותי, ועשיתי אחרי זה מפוחים, מפוחי שלג ומגזינים. ואני מחפש את הדברים האקזוטיים בכוונה.
1: זה משנה לך אם אתה עושה מכסחות דשא או עושה בושם לאישה? זה כאילו שמבחינתך זה סיים סיים.
0: שאלה מצוינת גם כן. לי באופן אישי אומר, בזמנו גיליתי שאני מסוג האנשים המוזרים האלו שפשוט לא מצליחים להשתעמם. פשוט לא צריך לקרוא וללמוד ומישהו אומר לי תעשה את זה, זה פשוט היה לי כיף ואני מכיר עוד לא מעט אנשים כאלו, כי מן הסתם הם אלו שמשגשגים בתחום.
2: אני רוצה אה, שנייה להתחבר לשאלה של אביגיל של מה אתה אוהב בתפקיד ו- ולשאול דווקא מה הקושי או החיסרון בתפקיד הזה.
0: ספציפית בתפקיד הזה, הקושי העיקרי הוא שאתה בא מעמדה, אה, כמו שהפודקאסט שה- הזה נראה, לא הייטקית, אתה כאילו איש תוכן, אתה כאילו אמור לדעת דאטה ולהבין בתוכן, בעולם ההיררכי הלא מפורש של ההייטק, אתה, פח, אתה כאילו נחשב פחות מהמפתחים. לא אתה הבן אדם, מהמחלקה מה שלך. ואז הרבה פעמים אם אתה נגיד מאוד פאשונט על איזה משהו, אתה יש לך החלטה שאתה מבין שהיא הנכונה לארגון, סתם כאילו אתה נמצא שם, ואתה נכנס לדיון, ואתה, ואתה יכול לקבל את התחושה שבגלל שאתה בא מהאופרשן, אז כאילו המילה שלך פחות נחשבת, כי אתה לא בא מה, כאילו מההארד קור של הפיתוח הזה, למי שחשוב להיות משפיען, זה יותר נכון בתפקידים שלי כבר, הניהולים, כן? אני לא חושב שהאנשים הרגילים העובדים הרגילים זה כל אבל... כך זה בהחלט חיסרון, אני גם לא יודע מה זה... מה, שלא מסתכלי, זאת אומרת, אתה
1: כאילו פחות נחשב כאילו כמשפיע,
2: שהאימפקט הוא כנראה יותר קטן, או יותר קשה להוכיח. בגלל שעם
0: החברה, עכשיו יש את הפרויקט, הפרויקט הזה הוא מתוקצב נגיד ב-100 מיליון דולר, ובתחות 90 מיליון זה הפיתוח ו-10 מיליון זה האופרציה. ואתה בעבודות צריך שינויים, אז כאילו אומר לך, אוקיי, תשמע, תסתדר. או קח עוד מיליון דולר, תעזוב אותי בשקט, ולא נגיד, נקשיב למילה שלך. ושוב אני אומר, זה יותר ברמות הניהוליות, וזה קשור יותר למבנים ארגוניים, זה גם לא מחויב המציאות, וזה גם כמובן מאוד נופל וקם על אדם, אתם אישהו
1: כריזמטי. אני רוצה שנייה לשאול, למרות שקצת דיברת על זה, אבל אולי קצת בצורה יותר מסודרת, ולאנשים שבאמת מנסים ו- ו- ואז מה אני עושה? זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על אנשים שמתייגים את הדאטה, אנחנו מדברים על אנשים שמנהלים את התיוג של הדאטה. אז מה, מה איך נראה הפלואו של העבודה שלי בעצם?
0: בוא ניקח תחילת שבוע נגיד, כן, סך הכול אתה פותח את המחשב, יש איזושהי ישיבת צוות, מדברים על מה אנחנו אמורים לעבוד עליו השבוע, יש לנו קובץ משימות או דשבורד, אנחנו מנהלים משימות בג'ירה. מסתכלים, אומרים, אוקיי, נגיד החוקר הזה והזה אמור לקבל מאיתנו מידע מתויג, ביום רביעי, כדי שהוא, או כי הוא צריך, לא יודע מה, לשחרר גרסה חדשה של המודל, ואנחנו בעצם, הבדיקה שלנו מעריכה את האיכות של המודל שלו. המודל שהולך להשפיע עכשיו נגיד על, את יודעת, 200 מיליון משתמשים באי-ביי, והמטרה היא לראות שהוא לא, מרא, לא מראה את המצב, ובטח שהוא אולי אפילו משפר, נגיד, בתחום של, לא יודע מה, המלצה על מוצר. אז הוא מחכה, כל הארגון מחכה בעצם לאור הירוק, שאנחנו הולכים להגיד מה התוצאות של הדגימה, לשחרר את המודל לפרודקציה של המשתמשים. פה צריך לנהל את הזמן נכון, אם אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות את זה ביום רביעי, מה קצב העבודה, כמה אנשים פנויים יש לנו איזה, כי יש עוד משימות שצריך לתעדף מנה, אנחנו עושים בעצם מין דיון כזה, שהולכים את לעבודה. עכשיו אם אני אחראי על המשימה הזאת, אני העובד, צריך להיות בקשר, בקשר שוטף עם הצוות שלי נגיד בהודו, כי אני יודע שביום רביעי אני צריך להביא תוצאות, אני צריך שביום שלישי יהיו אצלי, להם QA, לראות לפעמים, וזה קורה המון פעמים, וזה דוגמה למה שאמרתי קודם על היררכיה בארגון. אני בא ואומר, התוצאות לא טובות. מצטערים, מדדנו, תיאגנו את האלגוריתם שלכם עכשיו, הוא פחות טוב מהקודם. מקרים כאלו, לעיתים קרובות, מנהל פיתוח יגיד, לא, אני עשיתי עבודה טובה, הבעיה שהמתייגים שלך תיאגו את הדאטה לא נכון. אגב, הם עוד יכולים להיות. לכן אתה להיות מסוגל להכיר טוב את הדאטה. להסביר לו למה אתה עומד מאחור, מה שאתה אומר, או באמת, בכלל לא, בכלל לא להגיע למצב שאתה מצ, מציף לארגון מידע שהוא שנוי במחלוקת. זה לא פשוט, כי ה, ה, זה קצת כמו בלוגיקה, כן? ברגע שמוצאים לך טעות אחת, זה כאילו פוסל את כל העבודה שלך. זאת, זאת אומרת, זה שאנחנו מראש מתחייבים לאיכות דיוק, נגיד שלעבודה של המתייגים שלנו, שהיא 95% נכונה, וזה שאף <laughs> אלגוריתם לא מסוגל בכלל להגיע לכזו איכות, הם מגיעים להרבה הרבה פחות, עדיין אני יודע מראש שאני מג, 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 מגיש מידע עם טעויות, ואם זה מידע רגיש, תמיד יכול לקום בן אדם ולהגיד לא, הסתכלתי על הדאטה שלך, נתתי טעות אחת, מכאן שכל הדבר הזה לא נכון ולכן אנחנו נתעלם מהדבר הזה.
1: בעצם אנחנו מדברים פה על ממש עבודת אופרציה פר סה, והחשיבות העניין הזה של הדאטה, זו הסיבה של לא, שאדם שהוא מגיע מעולמות של אופרציה סתם לא יכול לעשות את זה, כי אתה ממש צריך להבין מה האנשים שמתעסקים עם הדאטה
0: עושים,
1: אתה לא יכול סתם להגיע שלום, בואו לקבוע להם זלוז,
2: קצת דיברנו על כל מה שאתם עושים ביומיום ובאמת המון דברים, על מה בעצם נמדדים, אם, אם אתה מסתכל על הצוות שלך, אנשים שהם, אתה יודע, יותר ג'וניורים, מה הריוויו, מה, מה, מה אתה מחפש לראות, איך הפרפורמנס שלהם בעצם...
0: שאלה, זה, זה גם שאלה טובה, כי באמת יש אינטראקציה בין הפרפורמנס של הבן אדם שעובד אצלי לבין המתייגים שלו, אנחנו מודדים... את צוות התיוג למשל, על פי כמה הם עשו לשעה ומה אחוז הדיוק. אם אני הדאטה מנג'ר, זה בעצם, אני אחראי לדאוג שה, שה-KPI הזה, שהמטריקה הזאת של העובד שלי תהיה נכונה. אז אני לא בא ואני לא אגיד, נגיד, ל- לעובד שלי או לעובדת שלי א- איך לעשות את זה. אני, תשמע, אתה אחראי לראות שהצוות שלך, השנה, עשיתם נגיד עם עשרה אנשים בהודו, עשיתם, לא יודע מה, מיליון שורות, השנה שלך מ- מיליון מאה אלף, בוא תחשוב איך אתה משפר את זה. עכשיו יש שם הרבה דברים שיכולים לעשות בצד שלנו, יש הפרטיילות של התהליך, לשלוף דברים יותר מדויקים מהדאטה בייס, למצוא דרכים יותר חכמות לעשות QA, זה בצד שלנו, ובצד התפליט, תשמע, אם אתה, יש לך צוות שאתה מנהל, נגיד שזה 20 אנשים, אתה צריך להיות קשוח, uh, כאילו, אנשים זה אנשים, בטח שעכשיו בקורונה כולם עובדים מהבית, אז... אז,
1: מה, אז מה המדידה, זאת אומרת, המדידה זה הביצועים, ממש מדידה של ביצועים? או, אה, טוב, זה נשמע לי, זה נשמע
0: לי שכן. נשמע, נשמע, זה היית זה
1: כן, 100 אלף לא, yeah, yeah.
0: שורות, תעבור ל-150 אלף שורות. זה ברמה התפעולית של קהל המדידה. ברמה האחרת, תיף, כמו שאמרתי, יש הרבה אינטראקציות. בן אדם שאני רואה שהוא נגיד חלש בתקשורת, אני אומר, תשמע, אני לא יכול להגיד לשלוח אותך לישיבות במקומי, אתה צריך להשתפר בתור לא יודע מה. אתה יכול שלך להציג, ואתה יכול לדבר, אתה לא מספיק, שלח לך ישיבה, אתה, כמו שאמרתי קודם, נגיד, בא שאומר, לא, התוצא, זה לא שהתוצאות לא טובות, זה תיוג לא טוב.
1: כן, זה יותר ברמה הפרסונלית, זאת אומרת, נכון, כל מדינה, כאילו, יעדים אישיים של כל בן אדם, כל אחד הזה, אבל אמרת, זה, זה בעצם כמותי, ו... אז אם אנחנו שנייה לוקחים את זה למקומות של שכר, השכר הוא, הוא פר ביצועים, או שיש שכר לא. פיקס? שכר גלובלי. שכר גלובלי. ומה <אז> הסדרי גודל של שכר בדאטה אופריישן? <אז> לא אצלכם לא בכלל, באינדסטרי, כאילו, בנצ'מאקים זה משהו שאתה יכול לשתף?
0: השכר הוא שכר, אה, לדעתי... ממש לא רע בשביל אנשים שדרישת סף שלהם העקרונית היא אנגלית, אקסל ומשמעת עצמית.
1: כאילו זה entry level position. אתה סיימת את התואר, אתה יכול לבוא ולעבוד בתפקיד הזה אצלכם ב ebay.
0: נכון. ברוב הפעמים, לפעמים אנחנו מחפשים מישהו קצת יותר מנוסה, אבל מה שרציתי להגיד זה שהשכר הוא מאוד מגוון, כי עם השנים אנשים מפתחים התמחויות, ואז כל ארגון לוקח את זה למקומות שלו, פה אני לא יכול לדבר, אבל באמת, נושאים של שכר... אנחנו מדברים
1: על ג'וניור, אנחנו מדברים על ג'וניור, על כניסה לתפקיד הזה. אתה אומר שזה יחסית למשרה של out of university, זה, זה שכר טוב.
0: מה זה פנטסטי, דרך אגב, אני, אתה צריך להשוות לי למשרות אפשריות אחרות, זאת אומרת, אני חושב שאם בן אדם הולך להיות, אה, לעבוד ב, נגיד בחברת ביטוח בתור, אה, נגיד בחדר עסקאות שלו, משהו כזה, או אנליסט פיננסי, הוא מרוויח כנראה הרבה פחות. כי הארגונים פשוט יותר עשירים. אז... כן.
1: והצורך
0: פה, את... והצורך פה הוא גדול מאוד, כמו שאתה אומר. הצורך הוא גדול, ודרך אגב, זה נשמע כאילו שאני אומר שהדרישות הן יחסית נמוכות, אבל מסתבר שלא פשוט למצוא אנשים שהם גם יודעים לא אקסל, גם יודעים טוב אנגלית, גם נחמדים, גם עוד חכמים, וכמו שאמרתי, משמעת עצמית זה דבר חשוב בכל ארגון ובכל עבודה, אבל... Yeah. <עוד> זה, לא תחונה, זה לא תכונה נפוצה באוכלוסייה המשונה. <עוד>
1: אז, אז מה באמת שואלים בראיונות עבודה, אם כבר הלכנו לכיוון הזה? מה, איזשה, איך אתה מזהה מעבר לכמה דרישות האלה שיחסית פשוט לך להבין אותן, בן אדם יודע אקסל ויודע אנגלית, שני מבחנים קטנים ואתה יודע. מה עוד אתה תשאל בראיון כדי להתרושם מהבן אדם?
0: אנחנו בערך לוקחים איזה מטלת בית. מטלת בית היא קצת אמורפית, בכוונה. אתן דוגמה. הנה הסבר במילים של התהליך שאנחנו עושים, בוא תסביר איך, איך אתה מארגן אותו בצורה יותר סכמטית ותציע כמה, תצביע שבו התהליך צריך להיות יותר אדוק ומשהו כזה. אני אמרתי את זה עכשיו במילים כלליות מאוד, כי זה גם מה שאני אומר למועמדים, כי אני רוצה לראות מה הם מבינים ומה הם מביאים לתוך זה, כי כמו שאמרתי, יש פה המון עניין של אופי ואנחנו מנסים ללמוד את הבן אדם את זה בתהליך הגיוס כי אני באמת מאמין שאם אני קולע על האופי של הבן אדם אז את ההיבטים הטכניים אני יכול די ללמד אותו במיוחד אם אנחנו עושים איזשהו סינון כמובן של השכלה וזה אנחנו לא ניקח אנשים כמעט חסרי השכלה עדיף אם יש להם רקע בלימודים של מערכות מידע וכאלו זה בטח מאוד מאוד עוזר אבל גם אנשים שבאים נגיד ממדעי החברה או מדעי החיים אז תחומים שלפחות אני יודע שהבן אדם נחשף ללמודים לתכנים מספיק אנליטיים כדי שיהיה לי איזושהי אינדיקציה שהוא מסוגל להתמודד עם הצורך באמת לעבוד עם נתונים.
1: כן, רגע, אז תן לנו עוד דוגמה לעוד שאלה, זאת אומרת, אתה נותן תרגיל בית, הבנתי פחות או יותר איך מהתרגיל בית, אפשר ללמוד קצת על איך בן אדם חושב, אבל איזה עוד שאלה, נגיד, אתה שואל אם יש איזושהי שאלה קבועה?
0: לא, אז בוודאי שיש מבחן טכני, זאת אומרת, אנחנו נותנים להגיד דאטה סט קטן, בואו תחלץ כמה מסקנות בסיסיות מהדאטה סט הזה בשלבים שבן, שבן <עוד <עוד> <עוד> אנחנו כן שואלים כל מיני, נותנים מישהו, לפעמים תרגילים באיזשהו, נגיד פסודו קוד של sql, אנחנו לא מצפים שאנשים ידעו דווקא בהכרח, אבל אנחנו גם כן רוצים לראות שאם נותנים להם שאלות מספיק מכווילות, הם קולאים למה זה אומר בעצם, איך אני מצליב מקורות מידע, איך אני מבין את זה, זה דברים שלא צריכים יותר מדי הכשרה, אבל כן צריכים סוג של חשיבה שיש לאנשים או שאין להם.
2: תגיד, היית משנה משהו בדרך שלך עד עכשיו או
0: עושה אחרת? <תגיד> בוודאי לעשות אבל אני אתן לכם את לא המחרת. קל, לא
2: קל, הרבה אנשים לא, אתה יודע.
0: תראו, eBay ו-PayPal התפצלו לפני חמש שנים ואני אמרתי לעצמי, הסיפור הזה הולך למטה ומכרתי את כל המניות שלהם, המאוחדות, ב-70 דולר למניה המאוחדת, עכשיו הפסקתי, אני חושב כאילו זה 200 דולר על כל מניה שמכרתי, זה משנה חרטה אחת. לא הייתי צריכה למכור את המניות. אני כל פעם
1: שאני מוכרת מניות אני מתחרטת, אז אולי זה באופן כללי, זה לא קשור לקריירה. פייפל
0: הופכו, היו אז כאילו אחרי הפיצול שלושים דולר, זה שלוש מאות מה, אז כמה קשר אני הפסדתי. אז קודם כל, לא למכור את המניות, חבר'ה. תשמרו אותן, וזהו, קשה לדעת. אני חושב שבאמת... אתה בסך הכול
1: שמח על המסלול שעשית.
0: תראי, שוב, חשוב לזכור, זה מאוד לומד מדעי המוח. בדיעבד, בדיעבד, זהו, אם לא הייתי לומד מדעי המוח, הייתי יכול ישר ללמוד מידענות, או מערכות מידע, או משהו כזה, ולהגיע לתפקיד דומה עם קצת יותר רוח גבית, אבל בסדר, זה החיים של כל אחד. להגיד למאזינים לא ללמוד מדעי המוח, כבר אמרנו, אני חושב שעשינו שאלה. אם אתם אוהבים
2: מספרים וממש גאים, אז יאללה, יש כבר כיוון, ותלכו ישר אליו, ותתחילו מ-Excel ו-SQL, ולא מתואר שלם במדעי המוח.
1: אנחנו מגיעים עכשיו לשלב השאלה המהירה, אנחנו שואלים שאלה מהירה
2: ואתה תענה
1: תשובה מהירה שנשלף לך מהראש. אז אני אתחיל. זה תפקיד יותר אנליטי או יותר הומני?
0: אותו דבר. חצי גם חצי. גם.
1: חצי. זה לחץ מתמיד או work life balance?
0: Uh, לעובדים שלי זה work life balance, אני כבר עוסק בניהול, הבעיה שלי זה, זה... לי אין לו work life balance. אבל... הערה חשובה, אני יודע שזו שאלה מהירה, ארגון בינלאומי, אם אתה עובד מול אמריקה, יש לך את הבעיה שלך שאתה צריך לעבוד מולה בלילה. אם אתה עובד מול המזרח, אתה צריך בבוקר, ואוסטרליה. פשוט זה, זה יוצר הרבה לחץ, לא קשור לכמות השעות.
1: אוקיי. Okay. זה תפקיד שהוא יותר צוותי או סוליסטי? צוותי. וספר או פודקאסט או, פק, או קהילה שמומלץ ככה להצטרף אליהם, לקרוא כדי ללמוד יותר על התפקיד, או באופן כללי על הניהול קריירה
0: לצערי הרב, אני חיפשתי בלינקדאין ופייסבוק בישראל קהילות שמתאימות לסוג של דבר, ולא מצאתי. זו קריאה לכל מי שמעזיק זה... לפודקאסט, הגיע, הגיע הזמן להקים, אני, אני יודע שאתם שם... אבל אתה לא קרים את התקופה,
2: אני... אתה נשמע כמו האישה הקדמה הדבר הזה, כאילו הכי... אחי... כנראה
0: שצריך. אז מי שמקשיב לפודקאסט, חבר'ה, תחפשו אותי, בואו נעשה את זה. אני יודע שאתם שם, אני יודע שאתם עושים אותה עבודה בדיוק כמוני. בואו נעשה קהילה, נדבר על ההודים. נדבר על החוקרים. על התקלמות הקשיים.
1: טוב, עומר, אז תודה רבה. לכל המאזינים שלנו, זו הזדמנות מעניינת, כי אי-ביי מגייסים לתפקיד הספציפי הזה, אז אם זה הפרק עניין אתכם, ואתם רוצים ככה ללמוד עוד, אתם מוזמנים לפנות לעומר בלינקדאין, לשל חייסבוק, אני לא יודעת, אנחנו בכל מקרה נשים לינק.
0: יש באי-ביי משהו כמו 5-6 קבוצות שונות שעושות את זה, זאת אומרת, אני אחד מכמה, יש לנו הרבה תפקידים כאלו. לא תמיד יש משהו פנוי, אבל תמיד שווה להתעניין.
1: ומוזמנים להצטרף לקהילה שלנו, מה בתפקיד בפייסבוק, ולספר לנו על עוד לא תפקידים שהייתם רוצים ש... שנראיין
2: עליהם. תודה, תודה רבה. תודה רבה, עומר.
0: בשמחה רבה.